0: ラジオただいま発行中はい、えー、回を重ねております、えー、シリーズ「ディドロからダーウィンへ」ですがまだディドロも出てきてない<笑>ダーウィンの方がが何ならちら見せしてますけどディドロがどこで何したいのか全く姿が見えてこないそうですねが今回も今回でディドロがちょっとだけ挟まりぐらいまでいけるかもしれないね<笑>よっしゃはいではえー宗教改革を経ての、はいえー、国家の形成が出ての、うんえー、国際条約でとりあえず平和にしようが出ての、はいえー、そこから、えーえー、国を越えて文化圏を越えて共有できる知識を作ろうっていうところから<笑>科学が出ての、はい、ベーコンが、えー、木の方が来るって言って、木の方ガ,ガチでやったガリレオがマジ自分自身疑って、うん、疑いのどつぼに、はい、入って、デカルトがそれでよしって言って、疑ってよしって言って、で、疑っても疑ってもなお、あの、これは間違いないだろうという風のな法則を見つけるという、はい、あの、ニュートンがですね、自然哲学を、えー、打ち立てたと。いや、前回熱かったなこれでまだ17世紀ですね。<笑>はい。まあちょっとですね。ダーウィン19世紀なんで。はい、そっか。<笑>さて時代は、はいえー、17世紀後半か18世紀にかけてに、うんえー、いよいよ入っていくんだけど、はい、今度は科学からちょっとは外れて、うん、えっとね、啓蒙主義の話をします。お、啓蒙主義、ね。何回か話してるよね、はい、啓蒙主義の話ね。はいはい啓蒙主義が、えっ、ー、と、何なのかっていう話をまずしていかなきゃいけないんだけど、うん、でこの啓蒙主義のね、まあ、ある意味、今までずっとね、ちょっとずつ積み上げてたの、この啓蒙主義の話をするために、はい。えー、た、えー、やっていたというところもあって、うん。で、啓蒙主義というのは、啓蒙主義って言ってるけど、ぶっちゃけ、その主義の共通点ないっす。あ、そうなんだ。なくて、一個だけあるとすると、はい、えっ、ー、と、よくしよう。ほうほう,ほう。っていう。おおよくしよう、よくなるはず。へええ、何を人間。人を。うんうんうん。っていうのがあって。うん、でねまずね、だから、その、啓蒙主義っていうのは、その、えっと、英語で言って、エンライトメント。エンライトメント。うん。で、エンライトメントってさ、明かりっていう文字が入ってるね。ああライトは L のライトそうそうそう。だからあ、明るくする。暗い、人間のく暗い、その、精神世界というか、暗さを明るくする。うん、明るく照らして、明らかにするとへーへー、はあはあ。で、そのことによって人間は良くなり、社会も良くなると。いうのが、まあ一応、その啓蒙思想無理やりくくるとそういうことなんだけど、逆に言うとさ、それまでそういうのなかったんかいって話になるじゃん。うん。そうっすね。え、ってか、日本語の啓蒙もじゃあどうなんっていうこと思っちゃいますけど。ね。ひらめきってこと、うんうん、うん。なんか、不思議な文字当ててるよね、刑務ってね、うん。で、まあ、大元には、そういう、まあ、うんも、もうって、あのもうだもんね、うんうん。あの、今、差別用語になっちゃうのかで、それをこう開くっていうんだから、うんまあ、エンライトメントをなんとか日本語にしようとしたんだろう、ねうんうん。で、で、あの、まあ、その刑務思想がある前はね、どっちかっていうと、人間というのは年々悪くなってるっていう考え方で、うんうん、そもそもさキリスト教の始まりはさ、聖書の始まりはさ、アダムとイブがさ、うん、チェノミックってさ、はい、堕落したって話だからさ、そうだった。だから、原初の人間が一番良くて、あの、だんだん俺たちはダメになっていってると。うんうん、だから昔に戻ろうみたいな、うん。中国でもそういうのあるよね。あの、孔子の言葉とかもさ、うん、あの、周公単、あ,あの,のね、あの、最小の人の教えが素晴らしかったので、はい、そこに戻ろうっていうふうに、ある種その、前に進むというよりは、後ろに戻るということによって、うんうん、その、アイデンティティをこう、確保していくっていう考え方があったんだけど、KMUS、うんうん、は逆で、あの、未来の方に向いていきます。はい。矢印が。だから、昨日より今日。今日より明日が良くなる。明日は良くしていこう。<笑>はいはい。人間は、よりし、先に進んでいける。いや、より良くなっていける。なんで今までなかったんですね。そういなかったのよ。<笑>面白いよね。なんか、あの、うん、そう、全然話変わんだけど、あの、僕、すごい大好きな本で、縄文のメデューサっていう本があって、はい、それあの、田中元井さんっていうね、考古学者が書いてる本なんだけど、うんうん、なんかその縄文時代の人たちの世界観をこう、いろんな考古学資料集めてやってんだけど、はいはい、縄文時代の人たちはなんかこう、世界観がね、あの、その世界が完成していくのが母親の体内。へつまり、えっと、あの、胎児というものは世界のすべて覚えていると。はい、ほう。だから、実はその、もう生まれる前にして、その世界観完成してるみたいなことを思ってたらしくて、はあはあ、縄文時代の人たちって、はい、だからその生まれる前のこうドリームタイムでいかにこう思い出していくかっていうところで、うん、文化、文化を作るっていうのがう現れてる。へぇ、不思議。いうふうな考え方なんだけど、結構僕はだからその、わかる、わかるっていうかさ、啓蒙主義というものがなければ結構そういうのって、人類のなんかプリセットに近いんじゃないかと思ってて、うん、そういう考え方が。自然とそういう考え方になっていくうん。うんうんっていう考え方なんだけど、それはね、でも、またちょっと予告になるんだけど、うん、その、えっと、国体内の中でその世界観が完成していく、うん、その、あの、今のその世界の歴史がこう、そこに蓄積されてるっていう考え方は、うんダーウィンによって、確かにそうかもっていう風になって<笑>え<笑>そうなの<笑>、うん、あの、確かにそういう見方もできるかもしれないっていう考え方も出てきます。これ、これはなんか、またダーウィンの時にちょっと話するんだけど、はい、でもそういう風なものから、あの、要は、昔に戻ろうと、うん。だんだん俺たちはなんか堕落しているっていうところから、よく、よく見ていけるそっか、はい、はい。いうところでパラダイムシフトが起こっていくので、うん、啓蒙主義ってすごい大事なんだけど、はい、で、啓蒙主義のまずね、さ、えっ、ー、とね、ぎ、なんかね、期限、期限、一番最初の期限、まあいろいろこれも諸説なんだけど、一応僕はなんかあの、前に話したリバイアさんの話からします。あはい、はい、は,は,はい。ホップスの、うん、リバイアさんの話をしていく。で、リバイアさんは、えっ、ー、とお、お、要は、自然の状態に置かれた人間というのは、うん、自己保存のために、うん、あの、一番利己的に振る舞うと。他、う、人、ん、を蹴落として自分だけ生き残ろうとすると、うん。で、そういう風なモードの人たちがいっぱい集まると、万、うん、万人の万人による闘争。うん、うんうんうん。話しましたね。そう。っていう、あの、状態になって、うん、みんなとバトルと。はい。で、めっちゃ最近のツイッターみたいになると。<笑>その話もしてたな<笑>、うん。そう。で、これは、いかんと。うん。ホープスを考えるわけですよ。はい。おで、えっと、ここで出てくるのが、その社会契約、社会契約という概念が出てきて、うん。これまあ一言で言うと、その、自然状態の自分の権利を一旦諦めて、うん。国家にその権利を預けるっていう考え方です。うん。自分が行使することを諦めて、国家に代理でその権利を託す。はい。はなんか、自分のその自己保存のための、そのいろんな権利というか、や、や、やる、やることとか、やっちゃうこととかっていうのを、国に預ける。けるギブアップするって考え方、うんうん。で、それで国家に預けましょう。はい。で、そうしたらみんな殺し合わないよね。うん、で、国家は要は部分債的になっちゃうんだよ。うん、個人に委ねると、うん。みんな自分のことしか考えないから。はいで、部分最適と部分最適が集まって、あのぶつかって、うん、えー、ろくでもないことになるから、うん、国家に預けて国家は全体最適を見ようって考え方になる。ああ、ははははははあ。あオッケーオッケーわかりました国家だと実数が繰り上がってるから、うん、はいはいはい。なんか部分最適と部分最適がぶつかるのを回避できると。うんうん、で、全体最適を考えられるから、うん、そっちの方が平和だよね。うんはい、は,いは,いはいはいはい。社会うまく収まるよね。うん、みんなにとっていいルールだったりを国家は考えて適用させますよと。で、で、そのことによって、合理的に人間の社会を運営していこうと。はいはい。もう一回言います。合理的に、うん。人間の社会を運営していこうと。うんうん。良さそう。っていうふうな考え方になってく。はいはいい。で、これが、えっと、啓蒙主義の一つの出発点です。はいはいはい。で、えっと、おで、これが、えっと、次に、フランスに行くんだけど、まあ、フランスで啓蒙主義の、やっぱり、一番黎明期の時にすごい重要だったのが、モンテスキューなんだよね。おモンテスキューは法の精神を書いてる、ね。法の精神、はい、うん。で、モンテスキューも、もでも、ホップスもモンテスキーもいたらベーコンも何でも超一つのシリーズできるぐらい面白いんだけど、今どんどん飛ばしてる。申し訳ない。あの、面白いね、いっぱいんだけだなと思いながら飛ばしてんだけど、で、今度モンテスキーが出てくるんだけど、モンテスキーはね、その合理性がキーポイントで、で、なんか人間のなんか感情っていうものを、は、やっぱり部分最的になっちゃうから、うん、お互いの性がいろいろぶつかるから、はい、法によって社会を統治しようって考えてるあ、はあはあはあ、だから、ホップスの延長線上にあるの分かる。はい、はい、はい、確,かに確かに。ルールによって社会を治めようって思う,、うんうんうん。だから、人間の感情とか思っ,と思ってること、思考とかよりも、えっと、そのもっと抽象的なところにある法というものが社会を治めると。人間が治めるんじゃなくて、法が治めるんだと。あもう、キングダムでも出てきた。出てきたよ。リッシだな。リッシーそうそうそう。リッシとカンピシだよね。確かにね、うんうん。だから、えっと、樹花だね、うんうん。そう、樹花の、あ、樹花であったよね。樹花かなはい。あ、じ違う、放課だ、ごめん。樹花割れた。うん、あの、樹花全然、あの、講師のやつだ。えっと、放課だね。なんか四十何巻ぐらいで、放の話になるのな、うんだ。そうそうそう。あれと同じことが、うん、えっと、このモンテスキュー、まあ、ホップス・モンテスキューとかのラインで出てくるので、うん、で、ここでさ、合理性、っていうもののラインが出てくる、うんだよ。だから、全体最適、ちょっと俯瞰して、全体、うん、社会全体を見たときには、自分が幸せになるんじゃなくて、みんなが幸せになるものに向かって合理性を働かせよう、というものが、こう、啓蒙主義の一つのメインラインなんだけど、はいはい、で、今回、まあ、ここまでは僕知ってた。まあ、これ一般論なんで。はい、めっちゃ、まあ、大体、あの、事務がやる人取るから、これ知ってたんだけど、うん、もう一回ちゃんと調べてみようと思ったら、もう一本ラインあってさ。それがね、結構ね、あのえ、ヒュームとかアダム・スミス。ああ、ヒュームは知らないですけど、アダム・スミスは聞いたことあるんですね。あ、う、た、んはい、りのラインでねこ、うん、この人たちは、えっと、ちょっとね、えっと、同じ啓蒙主義なんだけど、うん、ホップス・モンテスキーのカウンターとして機能してます。えどういうことこれね、面白かった。あのね、うんだから、えっと、今度は、その、ヒューム、アダム・スミス・ラインは、あの、道徳と共感をめっちゃ押し出してきます。うん、えこれは、何,何行き過ぎた合理性に対する批判なの。はーへー。でも人間には自然に何か物事に接して湧き上がってくる善意とかね、道徳なんだけど、はいはい、共感とかあるよね。はい、はい、はい。それを、主将、主張して捨てちゃって、うん、ルールだけでやっていいの、はい、お前ら、はい。それ人間性の否定じゃないあら、いい話。っていう、ラインが出てくる、うんはいはい。で、まあ、どっちも多分正しいよね。そうそうっぽい。うん。うん、僕の直感では。だから、ここでコインの裏表が出るって感じでははははだから、えっ、ー、と、ここでその、良い社会を作るためのキーワードとして、うん、その合理性と、はい、まあ、道徳。うんまあ、人間過剰。うんまあ、もっと言うと、感情とルールかな。はいはいはい、はい。感情とルール。っていうものの二つの要素があって、うん、これを兼ね合いになってくるんだっていう、うんまあ、あのここで要素がこう結構出てきている。はいはいはい、で、ここで、えーとまあ、その人間、まあ、社会を構成する基本的な、えー、と条件みたいなものが揃ってきます。これが、啓蒙主義の、まず、黎明期というか、はい、一番最初の部分です。うん、ここまでは大丈夫はい夫。なんとか。大丈夫はい。うん。で、社会契約の概念が出てきて、はい。法律を出やって全体最適を目指すっていう。うん。でも、全体最適で考えて、人間の感情とか道徳とか共感っていうのも無視すると、うん。やっぱりそれでも社会はちゃんと収められないから、はい、そっちの方もちゃんと見ようね、とおおん。いう、はい、この両軸出てきます。良いカット。うん。はい。そして、18世紀を迎えます。おー。で、この輪廻の会に戻ってくるんだけど。はい。輪廻の時代。あの,あの輪廻の会ほん重要だったんだね、僕。今回話すさ、僕なんかあんまり意識してなかったんだけど、あの輪廻の会話したこと、すごい重要なこといっぱい多かったなと思って、うんうんうんうん。で、輪廻の時代に入った時に、何がどうなってるかっていうと、うん、えっ、ー、と、まず、18世紀になって、自然哲学が、うん、えー、ある程度体系化されていますと。うん、ニュートンとか、リレによってね。で、えー啓蒙主義が出てきていますと。うん、で、良、えー、くしていこうと、うん。人間社会を主体的意志を持って、うん、合理性を使って良くしていこう。はい。っていう風になっていると、はい。で、さらにその前は宗教改革とかあったりとか、そのブルジョア人の勃興っていうものがあって、うん、ここでさ、だいぶさ、中世15世紀、16世紀とか、それ以前と比べてさ、社会の主役が移っててるることわかる、うんうんうんうん、なんか、だんだんさ、うん、あまねく個人に近づいてない。はいはいはいはいはい、はい。最初はさ、うん、その神の権利を預かってる教会だったじゃん。うん、確かに。その次が国家そう、国家。うん、で、えっ、ー、と、まあそ、その時一瞬、農民、農税大臣だけど,<笑>出てきたけど、ルタがブチギレてなくなった。うん、で、国家になっていって、で、さらに、えっと、まあ、ホップスの話がね、そう、面白いんだけど、うん、ホップスはだから、そういう意味で言うと、えっと、国家は、えっと、うんと、その自然状態にある個人が合意して、権利を預けた存在であるというふうに言ってるから、確かに。これさ、あの、要は、国家が前提になってないの分かるうん、その時点で市民のためみたいなところはあるわけですよね。だからね国家前提じゃないのよ、はい、ホップスの中で言うと、はい。確かに。あの、まず個人がいて、うん、で、その個人がバニニバニにニル闘争してると、うん、マジ収まんなくなっちゃから,から、はいはい、みんなで、せーので決めて、はい、はい、この権利、みんなで預けて国家作ります、うん、っていうふうになってるので、うん、国家が、その、個人の次に出てきてるので、うんうんうんうん、これで相当、僕らが考えてる世界に近いラインまで来てるのる。なるほどね。はい、はい、それまでってなんで国家があるのみたいなことって、別に不問だったし、な、うん、はいはいはいはい、でキリスト教があるのとかも不問なわけ。うんうんうん。だけどそっちが主体だから。だけど、その前提になってるところはちょっとずつ切り崩されてきてる。うん、うんうんうんうん。で、それは、えっと、一つは、か、科学。はい。の、さっき言ったその機能法バキバキの。う<笑>ん、まあ。あの、科学によって切り崩されてるラインでもあるし、はい、もう一個は、えっと、この、えー、社会という概念。うんうん、えっと、だから、ホップスの、そのリバヤさんとか、モンテスキューの、あの、人間が、えっ、ー、と、集まって、うん、ちゃんと、えっ、ー、と、生きていけるように、えー、ち、一人一人が合意して、うん、ルールとか国家っていうものを導入していこう。っていう風うな考え方になっていくので、うんうん、なんか理由があるじゃん。はい、はい、は,はい。ちゃんと。は昨日方は理由があるじゃん、絶対。うんうんうんうん、あの、だってもともと、観察してるデータそして、ホップスとかモンテスキーにも理由があるじゃん。うんうんうん、だから、今まで理由つけなくて、いや、そういうもんだから、みたいな、はい。理由とか考えたら殺すみたいな<笑>はい、はい。状態になってたものをだんだん理由問えるようになってる。<笑>こ,これ、これわかるわ、うん、かりますわかります。これ結構すごいことだよね。うんうんうんうん、だから、多分ね、えっとね、僕思ったんだけど、ここまで。こう、ま、ちょっとずつちょっとずずっとなんか空いてる時間に勉強してたんだけど、はい、ここからいまてやった時に、すごいことに僕一個思い当たったの。初めてこの時代に、17世紀、18世紀、ま、16、17、18世紀くらいに、初めて社会というものが出来上がってると。なるほど。で、その前は世界しかなかったってことに気づいた。はい。世界と社会って同じように見えるんだけど、違ってるちょっ,と待ってよ。はい。で、って思ったの、僕。うん。で、まあそういうことが、僕の考え方、あのいや、言ってる意味とちょっと違うんだけど、そういうような本もちょっと読んだんだけど、はい、それもまたリスに言ってくるんだけど、うん、社会ができてるのよ。で、うん、世界っていうのは、実はね、うん、変わらないものなんだよ。はい。絶対的なもの。はいはいはいはい、世界というものは、だから、神がこう決めた、うん。そして、えっと、なぜ、なんかその自分がここにいるのかとか、理由がない、うん。理由は問えない。うん、ただある、うん。あることはもう絶対的に決まっていて、うん、ただそのロールをやるだけ。うん、これは世界。うん、で、えー、それに対して社会っていうのは理由を問えるんだよ。うん、はい。だから一個一個納得っていうものの上に、うん、あの人の営みが積み上がっていくっていうのが社会だなと思ったの。<笑>で,ね、で、世界っていうのはその、はい、無条件に存在してるからさ。うん、社会って無条件には存在できなくて、うん、みんなの、うん、合意と納得がいるんだよね。で、合意と納得っていうもの。はい一応100、100% 同意じゃないけど、まあ、そういうことにしとこう、みたいな。うん、そこういうことなんだな、みたいなのが、相違が集まって、この人間世界ができている。で、はあ、はあ、って概念が、どうもこのあたりからできてる、はあ。その前には、なんかそういう前提を問うたりとか、うん、合意、なんか自分が、自分一人がね、その、合意したって、別に社会は変わらない。から誰、はい、から、絶対権力を持ってる人たちは決めるから、うん。っていう話から、自分の合意、自分の納得っていうものが、その世界の変化に影響するっていうことが、中世が終わってからちょっとずつ積み上げられてきてるんだよね、うん。これ、すげえなと思った。これはでもちょっと難しいぞ。世界と社会って。違う。はい。だからそれはなんか言い換えると、うん、あの、自分が、自分の振る舞いが影響、フィードバックできる世界とできない世界いう。はい、はい、はい、はい、はい、は,はい。で、一応僕は、その自分の存在をフィードバックできないものを世界と、一応、に。なるほどね。つまり全てが事前に決まってる、絶対的に決まっている。はい、はい、はい。ものに対して、自分の振る舞いっていうものが、まあ、ほんのちょっとかもしれないけど、世界のあり方に影響を及ぼせる。はい。っていう世界観、はい。うん。これが社会。かなと思った、ね。へえ。じゃあ、平野くさん的な考えでは、世界って人の力じゃ変わんないんだ。うん、変わらないものを世界と呼ぶと。うんうんうん、つまり、変わらないことを前提にしているのが世界。なるほど。だから、天道説とか唱えるとぶっ殺されるわけ。あっち道説か。<笑><笑>変えちゃうじゃん。<笑>だから、信仰のあり方とか問うと、紛争になるわけ。はいはいはいはい。追放とかされるわけ。はいはい。あ、そうだ。だ、実際には変わるわけですよね。だから、世界って。見え、見方は変わる。そう。だから、変わるんだなって気づいて、ってくるわけ。うチ、んん,うん。あ、ぶち切れたら変わるんだな<笑>、みたいな。<笑>う,んう,んうん。あの、めちゃめちゃいろいろ観察したら変わるんだな、とか。うん、う,んうん。なんかこう、自分がコミットすることによって、変わ、世界が変わっていくんだ、みたいなことが、うんうん。え、ちょっとずつ分かってくるのが。はいはいはい、はい。16世紀、17世紀、18世紀の連続性なんだよ。うんうん、なるほど、なるほど。こ、ここ、これは、そうだよね。まあ、世界と社会とかって言うとめんどくさいから、うんうんまあ、そういうことなんだよ、うんうんうん。っていう感じになってきますと、うんうんうんうん。で、これが18世紀の入り口ぐらいになってきて、はいはい、で、そこで、えー、次に、えー、出てくるのが、ナチュラルサイエンスではなく、ナチュラルヒストリーです。うん。これ、リンネですね。うん。で、リンネの回の時に言ったんだけど、うん、その、18世紀くらいになると,、えー、と、国家が、国家運営の形が結構できてきて、はい、で、ある程度そのお金を持った市民が出てきます。うん、で、お金を持った市民が出てきて、で、えっ、ー、と、新世界からもたらされるものみたいなのが日常的になってきます。はいはいはい。という話はしたんですよね。だから、そこでみんな何やるかっていうと、コレクションする、うん。裕福な人たちがいろんな珍しいものを集めて、うんうんえ、行く。はい。ブームが起きるのと同時に、はい。それがステータスだったと。うん。あとは、このナチュラリストが出てくるね。博物学者たちが出てくる。はいはいはい。で、あの、多様にあるいろんなものを集めていって、うん、世界のすべてを記述する。はい。それが神様に近づくことだったって話をしますね。そうそうそうリン。で、リンネの場合は、その、だから、ニュートンとリンネってさ、似てるんだよね。うん。うんうんうんうん。で、ニュートンっていうのは疑っても疑ってもなお確かだろうというものを見つけていくことがその絶対の神に近づく行為だと。宗教的行為だと思っていて。で、リンネというのはその神の作りたもうた自然の素晴らしさを全て記述することによって、神に近づける。ことで,で、それが宗教行為という意味で、実はそのニュートンとリンネって本当にその扱ってる領域が違うだけで、確かに。あの結構同じようなマインドセットなんですよね。で、なのでその、えっと、かなり、えっと、この時期って、ど、ど、どういうコンフリクトが、まあ、まだあんまコンフリクトまで行ってないんだけど、うん、どういうのが起きてるかっていうと、神は素晴らしい世界を作ってくれたと。うん、で、人間はその世界を理解するだけの、うん、えっと、解像度がないと。はい。だから、科学の力によってその解像度を上げて、だから本当に暗いものを見、見えるようにするんね。はい。で、えっと、今まで分からなかったこの暗いものを明らかに明かりを照らして、神の素晴らしさに近づこう、はい。まだが18世紀ぐらいです。はい。じゃあ、そくらいです。はい、で、えー、っていうものがあり、で、そういうことは、えっ、ー、と、まだだから、決定的コンフリクトが起きてなくて、うん、神に使えることと、えっ、ー、と、世界を変えていくことが、うん、えっ、ー、と、共存してるはいはい、うん。自分が世界にコミットすることと、神を信じることは、まだ、まだ、大丈夫。はい。まだ準備しない。うんうん。イコールであった。うん、はい。イコールで会った。りありまあります。はい。こ、ここぐらいまでが、輪廻ンまでの世界観です、うん。そうですね。さて。はい。突然それをぶち壊す人物があ現れます。おディドロです。出た。<笑>ようやく出てきた。さあ、ここで、いよいよ、今回の一人目の主役が出てまいります。<笑>ようやくだな。でもディドロは僕マジで名前も聞いたこと初めて聞きました。うん。でね、知られてない理由があったんで、ね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、こっからじゃちょっとディドロのとこのイントロ出しをして、うんえー、このシリーズの前半戦を終わりにしようかなと思います。はい、で、えっ、ー、と、ずっと積み上げて見ていきました。はい、あのー、18世紀になると、新大陸、うん。ここでさ、15世紀、16世紀に話してたこと、だんだん繋がってくるよ、ね。はいはい、確かに確かに。あの、新大陸行って、うん、そこのものがこう流通するようになりました、はい、だヨーロッパ、スペインだけじゃなくて、ヨーロッパ全体の新大陸のものがあって。はい、はい、で、それで、珍しいその、ものとか珍しい生き物、みたいなものがこう入るようになってきていて。はい、で、同時に、えっ、ー、と、その、ルネサンス以降の方法論で、えー、科学というものが出てきて、うんえー、その、疑うこと、うん。今までのもの1人取らないでよく観察して、はい、普遍の法則を見つけるっていう考え方が出てきていると。で、さらに、啓蒙主義というものによって、人間がその、えっ、ー、と、自分自身で自分の世界をより良くしていくということが出てきていると。はい、で、そういうふうに、まあ、前進していくことが、神の意に沿うことだと。うんうんうん、より良く生きていく。はい、より良く世界を見ていくっていうことが神にとってもいいことだと。はいはいはいはいいうところまでが弱責なんですけど、うん、なぜかこのディドロという人は、早すぎた、うん。いや、そんなことないし、みたいなことを言い放す人も。<笑>ええー、これもね、僕だからね、えまあ、ディドロというのは誰かというとね、どんな人かっていうと、博物学者です、はいはい、一言で言うと。あ、博物学者なんだ。うんでね、多分ね、僕ね、思ったけど、史上最強の博物学者です。<笑>肩書き<笑>あの、博物学の鬼と呼びたい。ええ。まあ、リンネも博物学者だったけど、リンネって、主に植物を中心とした、生物学フィールドだったじゃん。はいはいはい。で、リドロは全部。あ、本当の意味の博物っていうか、うん、広く物事を捉えるっていう。そう、だから人文学もやるし、うん、芸術もやるしあ、あとはそのテクニック、エンジニアリングもやるし、へー。で、えっ、ー、と、もちろんそ生物とかもやるし、はい、もう全部やる。え全部やる。そんな人いたのうん、いた。で、ぜ、全部やってて、なんで知られてなかったかで僕も、名前だけは知ってるんです百科現象、これからね。うん。あの、えっ、ー、と、まあ、さ、だから、今ようやく、前提が終わった。はい。<笑>で、ここから本編に入ってくるんだけど、はいえっと、本編の前半の部分の主役なんは、これ、百科全書という本なんだけど。百科全書百、エンサイクロペディアですね。うん。百科全書、エンサイクロペディアとか聞いたことない聞いたことないです。あの、歴史の中で一番最初に、この百科全書という概念を完成させたのが、このディドロ、ね。へー。で、ディドロは、実は、思想史の中ですごい重要なことをやったんだけど、結構、あんまりマークされてこなかった歴史がある、うんうん。で、理由が二つあって、百科全書に気合い入れすぎて、で、リドロの著作ではないの、百科全書って。ね、リドロが編集長なので、オーガナイザーなんだよね。はい。だから自分の名前が、必ずしを表に出てるわけじゃないものに20年ぐらい突っ込んでるので、はい。あの、要、え、は、ー、哲学者、その博物学者として活動してるメインの時期が、ほとんど全部百科全書、この一つだけに突っ込まれてるので、それであんまり表に出てこないっていうのがもう一個と、はい、もう一個はね、あの、これ今回ちゃんと調べて分かったんだけど、言ってることがアバンギャルドすぎて、<笑>あの、本が出せなかった。自分の本が。<笑>そういうことで、なぜか書いた原稿がロシアに預けられて、えー、100年以上日の目を見なかった。まあ、100年ぐらい,か、はい。あまりにも早すぎたことを言っていて、異端扱いされて、封殺目殺されてる。うん、で、唯一なんかパトロンになってくれたのがロシアの、あ個人としてのパトロンになってたのがロシアの女帝で。えー、で,で、彼女がその知,そ知的財産を持っていて、はい、いわゆるそのヨーロッパのその主要国で公表されなかったから、うん、ずっと謎だったんだよね。えー、でも、まあ、近代に入ってから、ディドロ研究っていうのが、まあ今もそうなんだけど、だんだん進んできていて、デ、は、ィ、いはい、ドロのやばさにみんなビビり始めてる。<笑><笑>のね僕も便乗してるってことな。なるほど、なるほど。え、こんなやばいやついたのっていう。で、えー、っと、で、これ、次回ぐらいから、うん、これ、百科全書の話を、はい。していきながら、うん、リドルがまとめた本。まちょっとね、予告すると、はい、あの、リンネ会の時にさ、リンネが、システムオブネイチャーの自然の体系を書いた時に、はいはい、あの、生物界を3つに分けたって話を。うん、してましたね。動物、植物、鉱物。鉱物も入っちゃってたっていう。うん、で、これ、は本当は間違いなんだけどね、はい、っていう話したんだけど、うん、なんで鉱物が入ってるのか。ほう。っていうのは理由がある。ほう。ってことなんだよ。ええ。だから、えっと、で、それを、この百科全書の世界を見ると、はい。その、えっと、生き物と生き物じゃないものの連続性っていうものの系譜が分かってます、はいく。ええー、面白そう。で、それがまさに、えっと、ディドロの世界観で,、うん、で、ディドロというのはね、あの、ある意味で言うと、ダーウィンの地平すら突き抜けて、はい、現代の、その、世界観に、はいはい、現代最先端の生物学とか物理学とかがこう混じり合っていくような、はいはいあ要は、生命を自分たちで作れるんじゃないかみたいな。まあはい、合成生物学っていうのがあるんだけど、はい、最先端の学校ね。そういうところにもちょっと一部触れてるような、えー、とんでもないことまで言っていて、<笑>で、なんでこいつこんなぶっ,んぶっ飛ばしたこと言えたんだろうっていうことを考えていくと、はいはい、この百科全書という、はい、とんでもない前、まあ、書の存在があって、うん、それを、作り切ったから、うん、そこまで行けたんだ。そして博物学というものが誕生して、さらにその博物学というものをベースにして、あの、今のその最先端に近いようなその生物の世界。まあ、生物と無生物が本当に入り混じるような最先端の世界観まで行ったやつがディドロであると。はい、えー、あれ、すいません。ディドロって何年から何年、没年、青年、どれぐらいですかちょっと,ちと、ってことはちゃんと、輪よりも前リンネのネジチと被ってるんだよね。あの、リドロは、えー、1713年に、うんえー、生まれて、っえー、っとね、1780年代ぐらいに死んでる。から被ってるんだよね。ね、はいはいはいはい、リンネの方が、えー、っと、ちょっとちゃんとリンネも。間違いないように出しますね。リンネが1707年か1 7 0 7年あまあ、ほぼ被ってて、ねうんうん、確かに確かに。か同時代人なの。はいはいはいはい。で、リンネが、やっぱり有名になったのって、うん、リンネのその道徳規範というか、うんうん、リンネの世界観がみんなわかる。はいはいはい。共感できる。はいはいはいはい。<笑><笑>そっか、だから、そう。あの、正しく広まれたってことなのかそう。だかリンネもアバンギャルドのこと言ってんだけど、はい、アバンギャルドさが、まだなんかこう、なんつうのレンジ内ってっいみんなのレンジ内、はいはいはい。だからめっちゃ尊敬されたし、ちゃんと業績がリアルタイムだとディドロちょっと突き抜けちゃって百、はいはい、何十年間ぐらい,、はい。でね、全然共感されなかった。<笑>で、今ようやく人類、ディドロのやってたことが意味わかり始めて、えー、てかなんか、あ、これ俺らと同じような世界観じゃんっていう。ところになってきていて、うん、ディドロの再評価が高まっている中で、まあちょっと YouTube 見てる人はわかるんですけど、この編集者ディドロ、仲間と歩く百科前書の森というこのドンキのような本がついに出てきてしまい、<笑>それに僕は超ド、超ハマったっていう、ねえー、話ですね。なんで次回からは、このディドロの、はい、まあディドロとあとディドロの愉快な仲間たちがいるんまあ一部愉快じゃなかったりするんだけど、<笑>このディドロと愉快な仲間たちを追いながら、そのナチュラルヒストリーが一つの極みに達するまでの道のりを見ていこうと思います。うんえー、楽しみ。はい。この番組は制作発行デパートメント協賛バリューブックスで下北沢ただいま発行中スタジオからお届けし,しております。ポッドキャストは Spotify、映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴できします。チャンネル登録をぜひ。